0: Bonjour les amis, c'est le pasteur Fabien et on est ensemble ce matin encore aujourd'hui dans cette journée pour pouvoir étudier la parole. Nous sommes dans la première épître de Jean et au dernier chapitre, chapitre 5. Continuons ensemble puisque cette épître a beaucoup parlé de la en tout cas le premier chapitre de la lumière de Dieu. Les chapitres suivants jusqu'au chapitre 4 ça a été l'amour de Dieu et là maintenant on arrive sur ce chapitre-là qui nous parle de la de la vie de Dieu. Verset 1 Quiconque croit que Jésus est euh, le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. À Celui qui aime le Père, il aime le Fils. Vous savez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, une famille, quelqu'un proche ou ça, parce que c'est ses enfants. Euh, J'ai souvenir, hein, des fois, euh, quand j'étais euh, en colonie de vacances, c'est que je revoyais des familles que j'aimais bien, puis je voyais leurs enfants qui arrivaient, waouh, j'étais encore plus content, et j'avais une pensée particulière pour ses enfants, non pas qu'il y avait euh, <coughs> quelque chose de plus, mais automatiquement parce que c'était sa lignée, c'était sa famille, il y avait de l'amour pour ces personnes, et ça c'est dans le cœur de chacun, et c'est pour ça que, ici, Jean dit bien cette, entre guillemets, cette formule, bah, « Celui qui croit que Jésus est le Christ et qu'il est né de Dieu, alors quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi, aime aussi euh, celui qui est né de lui. » Donc, euh, nous croyons, bien sûr, que, que, que Dieu est le Père, euh, et puis que Jésus est le Fils, et donc, on aime le Père, on aime le Fils. Ça paraît tellement simple, mais c'est vrai. Et par contre, euh, celui qui est anti-Christ, c'est-à-dire euh, vraiment, euh, là, on ne parle pas de la personne qui arrivera, euh, qui est peut-être déjà sur l'échiquier euh, actuel, et qui va, qui va avoir un, un plan et un point particulier, même la, pour la fin des temps. Mais on veut vraiment croire qu'effectivement... Euh, celui qui est contre le Christ, d'une façon générale, euh, <rire> propose un, un Dieu sans, sans fils, une religion euh, monothéiste, et, entre guillemets, euh, y a, pour l'instant, il y a trois religions monothéistes, hein, les, les trois plus grandes, c'est la, la chrétienté, euh, le judaïsme, et l'islam. Et donc, ils pourraient peut-être se rassembler euh, sans le Christ, ça veut dire euh, en ne proposant pas le Christ. Et, et c'est possible qu'il y ait un arrangement hein, avec euh, une certaine partie de la chrétienté, une certaine partie, euh, de, 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 en tout cas la, la grande majorité de l'islam, parce que eux, ils ne veulent pas du tout de Jésus, le Christ, et puis euh, bien sûr Israël, puisque eux, ils ne veulent pas de Jésus. Donc euh, voilà, mais enfin, en tout cas le point ici, c'est de dire que celui qui a le fils, celui qui a le père, euh, ben le Père, euh, comme, il, euh, comme on aime le Père, on aime le Fils. C'est de la même chose. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ici, euh, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. C'est une application. Tu aimes les enfants de Dieu, c'est parce que tu aimes Dieu. C'est les enfants, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, puisque c'est les enfants, ben, c est, c est, ça faut bien qu'on aime Dieu. Donc c'est une vraie implication que, que j'en fais. Un bon système pour nous, voir est-ce qu'on aime Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu parce qu'on aime ses enfants. C'est vraiment une grosse explication. Vous savez, le jour où Jésus a rencontré ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche n'était pas seulement un jeune homme riche simple. C'était quelqu'un qui, euh, qui était un dirigeant. Et donc, un dirigeant croyant pour son époque. Assez réputé, euh, tellement réputé dans le bon sens parce qu'il était sûrement jeune et qu'il était dynamique dans sa croyance, que qu'il a rencontré Jésus et il était très riche. Et puis, Jésus lui a, euh, il a dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, même de plus euh, voilà. J'ai fait tous les commandements qui te concernaient, qui concernaient Dieu. » d'accord Qu'est-ce que Jésus lui a proposé Il lui a dit « Vends tous tes biens et donne-les à ton prochain, aux pauvres. » Et là, la Bible elle dit que euh, ce petit gars, qui était un très bon leader dans le milieu sûrement du pharisien juif de l'époque, eh il est reparti tout triste, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à faire ça. Le point ici, pour nous, c'est de se dire « Oui, il faisait tout ce qui concernait Dieu. » Et vous savez que euh, si on devait commander les dix commandements, les, les quatre premiers commandements seraient pour Dieu, et les commandements suivants, entre guillemets, seraient pour... Enfin, non, il y aurait quatre commandements pour Dieu, et il y aurait six commandements pour le prochain, d'aimer le prochain. Et il a dit, donc j'ai tout fait ce qui te concerne, Seigneur, j'ai tout fait ce qui te concerne. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, « Ben ok, tu as fait tout ce qui me concerne, ben bah ok, bah, vends tout est bien pour ton prochain. » En fait, ce n'était pas une question d'avoir trop d'argent ou pas d'argent, C'est que son argent, son amour, son amour pour l'argent, entre guillemets, parce que c'est ça qui était condamnable, son amour pour l'argent, l'empêcher d'être avec les autres et d'aimer les autres et d'aimer son prochain. Donc, pourquoi je vous ai raconté cette histoire Parce qu'effectivement, euh, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu. Et donc, en fait, quelque part, ce garçon euh, aimait Dieu jusqu'à un certain point, mais tant que ça n'impliquait pas les autres, il ne voulait pas aimer les autres, il ne voulait pas aimer son prochain. Mais donc l'implication est très forte ici, Mais on ne peut pas dire qu'on aime Dieu euh, si on n'aime si pas les prochains. Et là, ben, la preuve qu'on aime, qu aime bien Dieu, c'est qu'on aime bien le, le prochain. Et donc c'est tellement bien lié euh, que c'est... Vous savez, des fois, il y a deux feuilles qui sont collées, euh, vous ne pouvez pas les délier. c'est un ensemble, c'est un ensemble. Il y a deux choses qui sont liées, c'est, voilà, vous devez, vous devez manger l'enchant entre guillemets, c'est pas l'un sans l'autre, et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime qu pas le peuple de Dieu. C'est tellement important pour aujourd'hui, c'est tellement pour, important pour ce qu'on vit en ce moment. Et vous savez, l'imperfection actuelle, imperfection, euh, de, de, de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je ne peux pas dire, Oh Seigneur, je t'aime, mais euh, je serai tout seul pour vivre ma foi. Non, non, c'est impossible, mes amis. C'est pour ça que je leur dis tellement souvent, euh, nous devons appartenir à, à une église imparfaite que Jésus trouve parfaite. <rire> je ne sais pas comment il fait, mais enfin, c'est parce que lui, il a et puis il prend le temps de faire ce qu'il faut. Euh, toutes les églises euh, sont loin d'être parfaites. Dans tous les siècles, il y a eu des églises imparfaites, mais ça a été quand même le, le corps de Christ et sa, sa perfection à lui. Donc euh, voilà, voilà ce que Dieu Seigneur nous dit. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Et ne se sont pas pénibles. Ah, ce n'est pas pénible, littéralement, ce n'est pas lourd. Non. Ce n'est pas lourd de, des commandements de Dieu, les, les, les dix commandements, même les autres commandements, la suite, on va dire, ce qui pourrait être. Euh, qui, qui suivrait un peu de fait d'aimer Dieu. D'aimer Dieu, c'est pas lourd, mes amis, au contraire, c'est une joie. C'est-à-dire, c'est pas difficile parce que c'est de l'amour. Et de l'amour, vous savez, euh, toujours cette histoire d'un ami pasteur qui me disait quand il était petit, ses parents le forçaient à nettoyer la voiture. Et il le faisait tous les samedis parce que voilà, son père lui disait Tu nettoies la voiture, ça te fera du bien, c'est quelque chose que je te demande, tu le feras. Et il dit Un jour, quand je suis devenu fiancé et que j'avais mon permis, et que je devais emmener ma, mon ami, euh, ma copine, en voiture, mais il dit, c'est moi qui ai la voiture, mais il dit, c'était même pas, ça a été un plaisir de nettoyer la voiture. La différence, mes amis, entre une loi et l'amour, c'est beaucoup. Une loi parce que quelqu'un nous dit, tu laves la voiture, c'est une chose, mais la laver par amour parce qu'on va faire venir quelqu'un, c'est autre chose. Et vous comprenez Donc, c'est pas pénible, c'est pas pénible d'aimer Dieu, c'est pas pénible d'aimer son prochain. C'est pas, quand, quand tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain, « Comme toi-même ». Donc, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même, ce n'est pas pénible. Et au contraire, euh, aimer Dieu en premier, ce n'est pas pénible. De s'aimer soi-même, malheureusement, avec tout ce qu'on a vécu et les, les imperfections de qui on est, de, de ce que nous, conna, nous connaissons, mais grâce à Dieu, c'est pas pénible. Mais merci Seigneur que nous nous aimons et en plus d'aimer son prochain. Donc, ces points sont tellement importants dans l'explication et de prendre le temps. Versets 4 et 5, la suite. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Mes amis, j'ai une question pour vous. À votre avis, comment surmonter toutes les tentations de la terre toutes les séductions, tout ce qui nous attire dans ce monde, c'est quoi hein Tout ce qui nous attire, comment Quelle est la réponse La réponse, ce n'est pas un programme, et là on... Vous pourriez être pasteur d'église, vous dites Ah, bah, ben comment euh, euh, on va éviter que les gens euh, euh, tombent dans ce piège-là Il y a plein de pièges sur la terre actuellement et parmi les croyants, euh, les gens qui se disent croyants d'autre chose, je suis plein de pièges pour le monde chrétien, pour notre église, pour le christianisme. Non, il n'y a pas de programme pour s'en sortir, mais il y a une personne. Et cette personne, dans Jean-Jean chapitre 16, verset 33, je vous lis ce que Jésus a dit. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus dit, il y aura des attirances pour ce monde, il y aura des tentations, il y aura des séductions, mais c'est moi, c'est moi le programme, c'est moi qui ai vaincu le monde, et si vous m'avez en moi, en vous, pardon, eh bien, n'ayez pas peur, c'est moi qui vais faire le travail, parce que c'est moi qui réussis la victoire la victoire est en nous, la victoire est en nous, parce que Jésus est en nous, donc euh, il a vaincu le monde, il est en moi, j'ai même confiance en lui, que c'est lui qui va obtenir, et mes amis, qu'importe la subtilité qui va se lever dans le milieu chrétien, je disais récemment euh, à, à une amie très proche, euh, qui va se reconnaître, euh, je regardais qu'elle sur internet et je lui ai dit, mais euh, là il est marqué « Église du Dieu vivant », euh, c'est une nouvelle secte euh, chinoise qui est arrivée sur internet, et qui propose des films soi-disant chrétiens complets. Et en fin de compte, c'est une secte qui s'est installée dans le christianisme pour essayer d'amener des chrétiens du vrai christianisme à leur, à leur secte actuelle qui est chinoise et qui s'installe partout sur Facebook, hein, l'église du Dieu vivant. Et puis, c est, c est, vous verrez, c'est très, très, très subtil, mais ça se présente. Voilà. Essaye d'amener une séduction, mais j'aimerais vous dire, mes amis, au-delà de qu'il faut combattre hein, contre ça et, et, et dénoncer, mais bien euh, comprendre avant toute chose, bien comprendre avant toute chose que oui, Jésus est en nous et c'est lui qui a vaincu ça. Et merci Seigneur, c'est lui qui nous fera passer au travers de ces séductions. C'est lui qui a vaincu le monde, mes amis, il a vaincu le monde. Le monde passé, le monde présent, le monde futur, il a vaincu le monde, et sa victoire sera vue à un moment ou à un autre, qu'importe, il est en nous, et ça sera vu aussi à un moment ou à un autre par sa grâce du Seigneur. Verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et, et là, euh, vous vous rappelez, mes amis, de quel est le but, euh, l'un des buts de cette de cet épître, c'est que Jean est en train de combattre le gnosticisme. C'est quoi le <coughs> Les gnostiques euh, étaient en train de dire que euh, tout ce qui était euh, le corps ne faisait pas partie euh, de, de cette trinité, entre guillemets, euh, de, de, de nous-mêmes, hein, et même de, de Dieu, euh, que quelque part, corps, âme, esprit n'est pas ce que Dieu... À la façon dont nous avons été créé par Dieu, hein, on est créé par Dieu, comme lui, euh, à son image, à son image, corps, âme, esprit. Et donc, euh, effectivement, euh, le corps était renié. Et c'est pour ça que l'importance que Jésus soit venu dans son corps, euh, dans un corps, pour nous, est importante, hein, pour nous, se relier à nous et nous sauver. Et, et donc, toute cette implication, et là, il l'explique bien, il dit, voilà, il y a bien eu l'importance de l'eau et du sang, euh, concernant Jésus. Et nous, quand on pense à l'eau et le sang par rapport à Jésus, on pense bien sûr tout de suite à la croix, sans implication à la croix, quand on a ouvert le côté, euh, parce, euh, on a, ils ont vérifié si Jésus était mort, et il y a de l'eau et du sang qui a coulé euh, de son côté. Nous croyons vraiment qu'à la croix, il y a eu cette implication de la naissance de l'Église, mes amis. Euh, tout est né là, à la croix pour nous, la naissance du Christ, de, de l'Église, la pensée du Christ pour, pour amener le salut, pour être une, une position. Et là, l'eau et le sang, c'est l'image de la naissance. Hein, quand quelqu'un naît, quand un enfant naît, euh, il y a de l'eau. Euh, les eaux, la, la femme perd les eaux et il y a du sang euh, de par la, la naissance et puis l'enfant le, est entouré dans, dans le sang. Et donc voilà, donc, cette importance du corporel était bien présente dans, dans, dans cette histoire. Et verset 7. La suite il dit voilà, euh, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois là sont un. Donc euh, euh, là l'explication, Ici, garder en esprit, bien sûr, comme je vous le disais, euh, cette explication contre les gnostiques qui étaient présents et que, que bien sûr, Jean euh, combattait. Et il y a ce passage-là, euh, a été fortement attaqué, ce verset 7. Pourquoi euh, certains, euh, Certaines bibles, certaines traductions bibliques, ne, ne le mettent, mettent euh, vous savez, en, en italique, euh, comme quoi ce verset n'apparaîtrait pas tous, toujours, dans certaines versions, euh, comme quoi, vous savez, souvent certains versets ne sont pas parus dans certaines versions. Et ce pas seulement ce passage-là. Il euh, y a, a d'autres passages qui ont été aussi euh, détectés, euh, entre guillemets, euh, comme euh, euh, ne faisant pas partie, entre guillemets, de la Bible. C'est Jean chapitre 8, hein, l'histoire de la femme qui a été prise en adultère. Marc chapitre 16, verset 15, qui a été aussi euh, euh, décrié et euh, Romains, chapitre 8, verset 1. Alors, <coughs> euh, on vous vous souvenez que, bien sûr, euh, on n'a pas peut-être les copies originaux des textes, bien sûr, mais on a les sermons des pères de l'Église, qui sont les plus vieux. Comprenez, ça a été les pères de l'Église, on va dire, entre l'année 100 euh, après Jésus-Christ jusqu'à 300, c'est les pères de l'Église. Euh, eux donnent quittus, c'est-à-dire donne, donne, ils acquièrent, ils sont d'accord euh, en fait ils ne savaient même pas ils ont utilisé ces textes alors je répète, hein, Jean 5, 7, ce que nous venons de voir euh, Jean chapitre 8 Marc 16, 15 et Romains 8, 1 comme des textes qui prêchaient donc c'est des textes qui étaient présents pour eux dans les textes fondateurs dans, entre 100 à 300 ces textes là sont bien présents dans la Bible pour eux, et les et ils les prêchent et euh, ils il font quelques, euh, des, des allusions à ces textes. Alors, pourquoi c'est tellement important Parce que ce verset-là, qui parle, regardez bien ce qu'il dit, car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel le Père et la Parole, et le Saint-Esprit, ces trois-là. Donc, <coughs> qu'est-ce qui est important dedans Là, on parle de la Trinité on parle du, euh, entre guillemets, -moi, du mixte entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On parle des choses essentielles, dans Jean 8 c'est pareil, euh, on, on parlera de, de, de Jésus avec cette fameuse Luther, mais avec aussi l'implication de, de Jésus en tant que fils de Dieu, euh, Marc 16 les signes et les miracles, euh, Romain 8 pareil avec beaucoup de points, donc tous ces textes, pourquoi on essaye de les évincer, on va dire que certains essayent de les évincer de la Bible parce qu'ils ont des importances et des implications très importantes, et quand le diable essaye de lutter, il essaye de lutter pour faire croire que discréditer la Bible ou, ou discréditer certains passages. C'est toujours le rôle du diable. Son rôle d'essayer de. C'est des textes qui sont pivots et qui sont amenés à controverse. Mais je sais une chose, plus que c'est pour moi des, pas des coïncidences qu'ils soient attaqués de cette telle façon. Donc c'est pour ça que je vous mentionne un petit peu euh, ces choses. Verset 8. Donc, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre l'esprit, l'eau, et le sang, et les trois sont d'accord. Alors, s'il parle de l'implication spirituelle, on va dire céleste, l'implication euh, céleste, euh, ça a été dit, ici, euh, c'est le, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble qui, eux, sont cette implication céleste. Sur terre, voici euh, ce qui est dit maintenant, c'est que... Euh, le Père, la Parole et l'Esprit, ça apporte témoignage dans les cieux, ça c'est une chose, mais l'Esprit, l'eau et le sang apportent témoignage sur terre. Comment Alors Premièrement, l'Esprit apporte témoignage que Jésus est en nous. Hein Paul le dit de cette façon, il le dit que son Esprit nous apporte témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça c'est Romains 8,16. Et pas de problème, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui nous disent ah, qui pointent des choses vers moi euh, euh, en disant ah « il ben, y a des choses en toi, ceci, cela » ou euh, qui vous accusent qui vous, qui vous accuse faussement euh, de, de péché. Hein. Mais mes amis, je sais en moi que je suis enfant de Dieu parce que son esprit m'apporte témoignage à mon esprit. C'est donc, donc l'esprit, on va dire, sur cette terre, tellement, tellement important que je sente son témoignage, que je sente, c un, c on n'a pas besoin de sentir, mais je veux dire, voilà, que je vis son témoignage sur moi et, 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 et son implication dans mon cœur est ce que ça veut dire. Je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime, je sais que mon péché est pardonné, je sais qu'il s'en est occupé et que, voilà, que toutes choses sont dans ce sens-là, donc, cet esprit rend témoignage que Jésus est à moi Ça, c'est le premier point sur cette terre. Deuxième point, que l'eau elle rend aussi témoignage que Jésus est en nous. Mes amis, le moment du baptême est un moment très important. Le jour où nous sommes baptisés est un moment important. C'était une journée précise, spécifique, on se rappelle de comment ça s'est passé, on se rappelle qu'on a tremblé, on se rappelle qu'on on est arrivé, on s'est mis dans l'eau, ça a été waouh! On a rendu témoignage les pieds dans l'eau, comme disait un ami. Euh, c'est la première fois que je, je parle de Jésus, les pieds dans l'eau, <rire> oui, c'est clair. Et euh, après ça, on était euh, avec ce vêtement blanc, je vous vous rappelez, hein, que ce soit une. Je ne sais pas comment vous étiez habillé, des fois j'ai vu des gens, euh, même pas la même couleur, mais enfin, qu'importe. On les a plongés dans l'eau, on vous a plongé dans l'eau vous êtes ressorti, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé, même des fois, euh, physiquement, on l'a senti, il y a des gens qui ont été guéris même dans ce moment-là, on est sorti de l'eau, on s'est senti même plus léger, c'était spécifique, c'était fort, euh, c'était une confirmation qu'on était enterré, euh, c'est un signe hein, bien sûr, pas la réalité, euh, la réalité euh, physique, mais la réalité spirituelle, que notre vie en ciel était enterrée, mais là qu'on ressuscitait en sortant de l'eau, euh, comme Jésus l'a été, ces mêmes Esprit, il nous ressuscite, alléluia et cette journée-là était importante. Donc, l'eau esprit de ce moment-là, l'eau à ce moment-là, ce moment où nous étions baptisés, nous amène aussi un témoignage. On se rappellera. Et Dieu a voulu que ce soit un jour spécifique, vous comprenez Dieu veut que cette expérience spécifique nous serve de témoin. Euh, là, vous ah, mais je me rappelle le jour de mon baptême, oui, c'est fait pour, c'est fait pour, vous savez, le Seigneur nous aide aussi à des moments difficiles, qu'on se rappelle de ces choses-là pour dire, oui, j'ai été baptisé un jour, oui, ça, ça compte, oui, euh, je me rappelle, moi, aujourd'hui, c'est, donc, c'était en, si mes souvenirs sont bons, euh, c'était en avril 80. Euh, je vérifierai, mais je crois que c'était en avril où on est euh, 88 euh, que j'ai été baptisé, donc vous imaginez hein, ça fait aujourd'hui euh, bientôt euh, 34 ans mais voilà, et on se rappelle de ce jour-là je me rappelle à, qui, à certaines personnes j'ai une photo encore, de qui à qui j'étais baptisé donc le Seigneur veut qu'on se rappelle parce que c'est comme le mariage, le jour du mariage on se rappelle et il veut que ce soit un jour spécifique aussi parce que Dieu veut que ces jours-là d'engagement avec lui ou avec quelqu'un d'autre, notre alliance on se rappelle de ce qu'on a fait, de comment on l'a fait, et c'est tellement, tellement, tellement important, parce que dans les jours difficiles, ça apporte un témoignage, oui, on l'a fait ce jour-là, et ça nous aide, on sait qu'on a pris un engagement avec le Seigneur, donc c'est important que ces trois choses-là, elles nous apportent, elles sont, elles sont témoins sur la terre, euh, de, voilà qu'elles témoignent en nous. Et la troisième chose, c'est le sang. Qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi le sang Le sang, ça témoigne aussi encore que Jésus est en nous. Et ça, c'est quand je viens à la table sainte, que je prends le vin, euh, le pain et le vin. Et là, je me rappelle que Jésus est mort pour moi. Là, encore une fois, je viens à toucher, mes amis. Parce que le Seigneur aime tellement que nous aider dans nos moments, euh, pour notre foi. La foi, elle a besoin à un certain moment de vivre un contact, un point de contact, j'appelle ça comme ça, un point de contact entre lui et nous, et là, ce point de contact, c'est que le dimanche matin, nous pouvons toucher du pain, nous pouvons toucher ce petit gobelet pour boire du vin, et là, on touche quelque part, concrètement, avec quelque chose, avec un, 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 un élément très simple, qui est, qu est le pain et qui est le vin, et ça peut se faire partout dans le monde, c'est très très simple, tout le monde pourrait vivre ça, mais qui nous permet d'être de nouveau quelque part en contact avec Jésus, en disant « Seigneur, oui, je prends ton corps ». Je prends, je prends ton sang, c'est une image, mais voilà, je le prends Seigneur, mais je crois que tu m'as donné ton corps à la croix, que je puisse maintenant avoir une nouvelle vie, une nouvelle force, mais aussi ton sang qui me pardonne, qui me lave entièrement, et tu me relave encore aujourd'hui, tu me laves régulièrement Seigneur. J'ai été sauvé une fois, mais j'ai besoin d'être lavé régulièrement mes pieds, parce que j'ai marché sur le chemin. Voilà, tout ça nous rend témoignage puissamment, et c'est ça le verset 8, les trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont, <coughs> sont d'accord, mes amis. Amen Vous dites « Amen hein, » là où vous êtes. <rire> voilà, donc cet esprit qui est en nous le baptême, le sang euh, répandu, euh, le sang qui est répandu et qui, qui fait que nous, vraiment, vraiment, voilà, on, on s'appuie sur l'œuvre de Jésus et on Merci Seigneur pour tout ça. Verset 9 « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu euh, consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » J'aime beaucoup lire, mes amis. J'aime beaucoup lire parce que euh, euh, Dieu a dit, euh, premièrement, dans Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est ce que Dieu a dit. Et je, pourquoi je vous dis ça Parce que j'aime beaucoup lire et j'ai confiance. J'aime bien lire Wikipédia, j'aime bien lire des choses sur Internet, j'aime bien lire des articles sur des journaux intéressant, quand je vois un article, je est-ce que c'est intéressant, j'aime bien lire certains livres sur des choses intéressantes, que j'aime, la science, la, la physique, sur certains points, euh, des, des comportements, que, que, que ce qu'on en parle sur internet, voilà, et j'ai confiance dans ce est dit là, j'ai confiance dans ce que certains commentateurs, euh, scientifiques, euh, spécialistes disent, j'aime bien lire aussi des articles sur l'économie, où est-ce qu'on va, comment on y va, vous comprenez Voilà, je lis, et j'ai confiance dans ces hommes. Et, et il est dit, mais si vous avez confiance dans les hommes, à combien de fois plus tu auras confiance en Dieu Oui, mes amis, j'ai confiance en Dieu quand il m'a dit, celui-ci c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez ce qui est dit là Alors, comment moi je puis euh, ne pas croire Comment ne, ne, ne pas croire à ce que Dieu me dit, et quand il déclare par rapport à son Fils, c'est le verset 9 qui nous dit. Verset 10 et 11. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Mes amis, et on est désolé, on est désolé pour l'islam, on, euh, on est désolé pour Mohamed, on est désolé pour la société Watchtower, euh, des témoins de Jéhovah, on est désolé pour Salt Lake City, pour tous les Mormons, mais le fait est, c'est que si tu as Jésus, tu as la vie. Et donc tu as la vie si tu as Jésus, c'est tout. Et donc, euh, mes amis, euh, donc ça, ça c'est très. Vous savez, Jésus a dit. Euh, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est clair, c'est simple, c'est sectaire cette pensée. Elle est sectaire sa pensée, hein parce qu'il n'y a pas d'autre chose. À tous les chemins ne mènent à Rome, non pas du tout, mes amis. Avec Dieu, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous amènera, donc, euh, ah, peut-être que dans l'islam, il y a des gens... Moi-même, vous savez, j'aime bien beaucoup parler avec les, les, les gens de l'islam. Parce qu'ils euh, aiment la prière avouons, hein. ils aiment le jeune, bon, d'une certaine façon, un jeune particulier, mais c'est ce qui leur a été proclamé, euh, je vois des croyants en eux, mais pas des croyants, ils, ils croient en Dieu, ouais, mais croire en Dieu c'est bien, mais croire en Dieu par Jésus, c'est la seule solution, donc ça élimine tout, donc j'aime le côté croyant, parce que je sais que je pourrais parler un petit peu de spiritualité, mais c'est tout, bon, j'aime les témoins de Jéhovah pareil, mais ils n'ont pas la vie, et quand ils viennent me voir, euh, si j'en vois encore, je leur parle, et je leur dis écoutez, euh, ben moi j'ai parlé à Jésus ce matin, ah bon Parce qu'eux, oui, ils ne parlent jamais. Eux, ils, ont leurs bouquins, ils ont leur bouquin, ce qu'on leur dit, la Watchtower, euh, la tour prend garde, la tour de garde, mais c'est tout. Mais, mais voilà, ils n'ont pas la vie, mais la vie, elle est en Dieu, et celui qui a la vie il a Jésus, et s'il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas la vie, donc c'est tout. Et donc c'est condamnatoire pour eux, c'est triste, mais c'est ce que la Bible dit, je le crois, et c'est simple, et c'est vrai, et c'est sectaire, c'est sectaire par rapport à eux, mais oui mes amis, parce qu'il faut avoir Jésus, et tu es content d'avoir Jésus dans ta vie, tant mieux. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est clair, c'est simple, c'est clair ce qui est dit ici, et même, il y a un ajout dans Jean chapitre 3, verset 36, et celui qui n'a pas le fils, la Bible elle dit particulièrement, Jean le dit dans, son, dans sa première évangile, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui n'a pas le fils, il n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Mes amis, il y a une colère que Dieu a entre guillemets parce qu'il ne respecte pas Jésus et il s'en contre Jésus sur l'islam contre tous ceux qui s'opposeraient à cela, et là particulièrement les témoins de Jéhovah, les Mormons, vous comprenez Donc, ceux qui s'opposent à Jésus, ils s'opposent à Jésus, ils s'opposent à Jésus comme fils de Dieu. Et là, mes amis, il y a comme colère de Dieu, et vous êtes d'accord Parce que Dieu a envoyé son fils et son bras, c'est son cœur, et, et tout ça pour nous sauver, pour nous aider. Et, et, et ils ne comprennent pas, mais, mais pourtant, c'est tellement compréhensible, et le diable les a détournés exprès, parce que L'œuvre de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, ça nous rapproche du Père, et le diable sait bien que l'œuvre de la croix, elle est puissante, elle est merveilleuse, elle est forte, et... et... <rire> Regardez ce que l'islam dit. L'islam dit que euh, on a mis à la place de Jésus, c'est pas vraiment Jésus sur la croix. On essaie de détourner pour pas qu'il y ait cet rapprochement avec Dieu. Et ce, le diable sait bien qu'il faut que nos péchés soient pardonnés légalement. Et légalement, la croix et la situation, la solution qu'il faut. Donc ils essayent de toujours éviter Jésus et Jésus, Fils de Dieu qui se donne pour acheter l'œuvre de Dieu. Mes amis, c'est fort ce que je vous dis, mais c'est important. Et, et continuons donc cette euh, explication. Euh, J'essaie de finir euh, au plus vite pour pas qu'on soit trop trop long. Je vous ai écrit ces choses à, à vous. verset 13 à 15. Hein euh, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mes amis, euh, heureusement que le Seigneur n'entend pas toutes nos prières. Je, je vous J'explique ça pourquoi. Parce que, effectivement, euh, quand, quand tu es un gamin, mes enfants, quand ils se disputaient, euh, ouais, je vais, je, franchement, pourvu qu'il t'arrive du mal et tout ça, des fois, ce qu'on prie, parce que la prière, c'est un désir pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre. Euh, ouais, pourvu qu'il t'arrive du mal dans une dispute. Mais heureusement que le Seigneur ne pas toujours nos prières. Et, et moi, je suis heureux que, que toutes mes prières, depuis ma, ma naissance, n'ont pas été exaucées. Que je priais quelque chose pour que ça arrive pour moi-même. Et, et des sujets que j'ai eus dans ma vie. Mais merci Seigneur. Et ça, c'est le premier point. Donc, euh, euh, nous savons, hein, on, on doit, ce que nous demandons quelque chose selon sa volonté. La volonté du Seigneur. C'est... Il faut le connaître pour connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, la volonté du Dieu, il faut connaître la Bible. Plus vous connaissez la Bible, plus vous savez sa volonté. Et vous savez pourquoi prier, comment prier, et vous ajuster. Et on se rend compte aussi qu'il y a des moments, le Seigneur ne nous écoute pas. Le psaume 66, verset 18, euh, s'il y avait de l'iniquité dans mon cœur, c'est David qui le dira ça, le Seigneur ne m'écouterait pas. Ah ben oui, s'il y a de l'iniquité. Et, et heureusement que le Seigneur n'a pas écouté ma prière quand, de mes enfants ou de moi-même quand j'étais en train de me disputer avec mon frère. Mais merci Seigneur. Après, le Seigneur aussi, il y a certaines prières qu'il ne veut pas répondre. Et à moi, Marie, qui quand je ne m'entends pas avec ma femme, ou mon frère, ma soeur, quand il y a un souci entre toi dans ton couple et que tu ne veux pas le régler, et ben Dieu ne répond pas à tes prières, mais Dieu répond pas à tes prières, parce qu'il veut que les choses aillent bien dans nos couples. Alors, ben, certaines femmes qui disent ben, « je n'ai plus de réponse à la prière », mais oui, mais c'est parce que tu n'as pas voulu régler certaines choses dans ton couple, et moi je veux que ça aille bien dans votre couple, c'est une union selon Dieu. Vous savez que le mariage est une représentation de l'amour de Dieu sur la terre, parce que Dieu a voulu le mariage, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a fait, et il l'a fait comme représentation de l'amour de Dieu sur la terre au travers d'un couple. C'est vraiment une superbe image que Dieu a voulu faire. Mais quand on n'est pas dans l'harmonie de ce que Dieu a voulu dans le couple, dans l'amour qu'il veut représenter sur cette terre comme chose de beau, normalement, ça devrait être super beau. Et, et je comprends que beaucoup de, de jeunes, moins jeunes, ont des, des choses qui pétillent dans les yeux quand ils voient l'amour vrai. Ben Oui, ça pétille dans les yeux, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est à quoi ça ressemble l'amour avec Dieu. Alors Dieu ne répond pas donc, aux prières de certains couples parce que ce n'est plus l'harmonie. Et puis, il veut que ça s'arrange. Donc, il ne répond pas à nos prières. Vous comprenez l'implication hein Et donc, là, il dit, ben, vous accordez, dans un Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, vous accordez, hein, et il dit euh, au mari particulièrement, honorez la femme parce que c'est un, un vase plus fragile, hein, et puis en fait que vous obteniez la grâce. Donc, il veut l'unité, il veut de l'amour. Ici, aussi le Seigneur, vous savez, à un moment, il dit, quand tu vas à l'hôtel, euh, pour ta prière, pour ton offrande. Mais si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, là aussi, le Saint-Esprit peut des fois ne pas euh, continuer, entre guillemets, sa bénédiction pour nous, quand on prie, quand on donne quelque chose, en, en tapant sur notre épaule, en disant, tu sais, il y a quelqu'un qui ne va pas bien avec toi, euh, va le voir. Mais c'est tellement bon avec le Seigneur quand tout va bien, quand tout a été tout bien fait, et que le Seigneur veut vraiment que les choses se fassent bien. Donc oui. Il faut qu'on soit en harmonie avec la parole de Dieu, qu'on prie en harmonie avec son cœur, avec le cœur de Jésus, et donc il fera ce qu'il faut pour qu'on s'entende bien. Je, je suis désolé, mais je veux vraiment aller jusqu'au bout, parce qu'il ne reste que quelques versets, je sens les bâcler. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et il la donnera à ceux qui commettent un péché et qui ne mènent point à la mort, il y a un péché qui mène à la mort. » Vous connaissez bien, on sait très bien que si un frère pêche, là aussi, euh, et on sait très bien que, euh, voilà, il faut prier pour lui, afin que le Seigneur le convainc, c'est la première chose, prie pour lui, prie pour un frère, tu sais, ou une sœur qui va pas bien, prie pour lui, afin que le Seigneur le, con le convainc, mais si c'est pas un péché qui mène à la mort, c'est quoi un péché qui mène à la mort Un péché qui mène à la mort, de, ça serait de dire des choses que le Seigneur a faites en nous, pour nous, faites par Dieu, et de dire que c'est pas de Dieu. Euh, c'est ce que les Pharisiens faisaient, ils disaient « ah mais regardez, euh, Jésus il chasse euh, les démons euh, euh, par les démons ». Mais en fait, c'était l'œuvre de Dieu, et, et ils ont en train de, de le retourner complètement. Euh, si quelqu'un arrive là, c est, c est, c est... il dit ah, « là tu pries plus pour lui, tu le laisses aller, puis euh, quelque part, euh, c'est un péché qui peut mener à la mort, ça c'est sûr et certain ». Donc euh, voilà, c'est dans ce point-là, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Euh, donc ce verset 16, de ce... ça peut nous aider à bien comprendre. <coughs> Mes amis, euh, je n'ai pas le temps de vous parler de Jeffrey Danner, mais vous irez voir son histoire euh, dans, les, dans les journaux. C'est une vieille histoire, c'est un homme qui a, euh, qui, a, qui a été utilisé pour faire des films d'horreur, tellement cet homme était particulier, mais cet homme-là s'est converti en prison, alors qu'après, il, il avait fait des choses très graves, il avait tué des gens, c'était très grave ce qu'il a fait, mais il s'est vraiment converti. Je reviendrai sur son histoire parce qu'elle est très touchante, et très, elle est très puissante, mais à la croix du calvaire, alors qu'il y a un pasteur qui est venu le voir en prison, il s'est vraiment converti. Euh, il a fait une vidéo d'excuses de, et de demandes de pardon très graves de ce qu'il avait fait. Hein, pour demander au pardon euh, aux parents, aux gens des familles qu'il avait attaqué, puis il fait des choses graves, puisqu'il tuait les gens, il les congelait, il les mangeait, c'était très très grave, mais il s'est converti en prison, et au bout d'un an et demi, deux ans après sa conversion, euh, quelqu'un l'a tué en prison, mais il s'est vraiment converti. Et là je me, me dis, mais merci Seigneur, que des gens se soient vraiment convertis grâce à toi, et qu'importe qu'ils ont fait, qu'importe, ils reviennent de loin, mais tu les as sauvés, et c'est ça le le point ici de ces versets. Verset 17, « Toute iniquité est un péché, il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est de, né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Là, l'image que j'ai pensée en, en lisant ces versets, c'est, vous savez, vous achetez un vêtement neuf, et souvent, il y a des attaches de... de comment dire... d'alarme de, de, sur ces vêtements, pour pas qu'on les vole, parce qu'il y a eu beaucoup de vols quand même qui se font. Euh, et vous passez au portique, ça sonne. Donc c'est sûr, et ça doit être retiré. Mais souvent, il y a des choses que vous passez quand même au portique, ça sonne pas. Mais par contre, quand vous revenez au magasin ou dans un autre magasin, ça sonne. Et là, c'est pénible, c'est gênant, excusez-moi, je viens d'acheter un vêtement, bon, ça passe. C'est pareil, mes amis, grâce à Jésus, Jésus est en vous, ça sonne, ça sonne quand tu arrives vers le péché, ça sonne, ça sonne quand tu veux pratiquer certaines choses, ça sonne, le Seigneur te met dans ton esprit, dans ton cœur, ne fais plus ça. Et celui qui avait Jésus en lui, il se garde lui-même, celui qui a Jésus en lui, il se garde lui-même. Mes amis, c'est lui qui nous garde et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourtant, verset 19, ouais, mes amis, sachez une chose, c'est que ce monde entier, il gît sous la puissance du malin. Et c'est pas, c'est pas Dieu. Hein. Euh, Dieu est pas du tout d'accord. Et ce monde-là, il est en train de tourner mal parce qu'il a décidé d'être sans Dieu. Le Seigneur laisse aller, laisse aller. Même si le contrôle de tout le reste autour, hein. il laisse faire, il laisse aller. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. » Et là, quand il parle des idoles, il parle du gnosticisme. « Gardez-vous de ne pas croire que Jésus soit vraiment venu sur terre avec son corps. » Il y a eu plusieurs preuves dans ce passage, dans ce, dans ce livre en entier, je ne répéterai pas. Mais quand il dit de garder des idoles, il parle bien du gnosticisme et de vraiment croire que Jésus est venu avec son corps pour marquer et faire toutes les bonnes choses. J'ai été plus long, mes amis, je voulais vraiment finir ce chapitre avec vous. Soyez bénis, soyez gardés dans la vie avec Jésus. Amen.